1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وبعد مستمعي العزاء لإذاعة الصمود السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نكمل الحديث معكم في هذه الحلقة من حديث التسامح حول حق التعبير بين الحرية والمسؤولية فأهلا وسهلا بكم جميعا يرى الأستاذ خالد عدلي بأن قيمة الحرية تحتل مكانة محورية في مجموعة القيم المؤسسة لحقوق الإنسان ولهذا حرص الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن لسنة 1789 على التأكيد في فصله الأول على كون الناس يولدون ويعيشون أحراراً واعتباراً لكون التفكير خاصية جوهرية مميزة للنوع البشري فقد كان لزاماً أن تتبوأ حرية التفكير مكانة مركزية في منظومة الحقوق والحريات التي لا يتصور الحفاظ على الكرامة الإنسانية دون حمايتها وضمانها لكل أعضاء العائلة الإنسانية مما يحتم ضمان مرتكزها الأساسي وهو حرية التعبير إن حرية التعبير ليست فقط تجسيداً وتمظهراً لحرية التفكير وهو ما عبرت عنه المقولة المنسوبة للفيلسوف الألماني إيمانويل كانت بالتأكيد يقال إن سلطة عليا يمكنها أن تمنع حرية الكلام أو الكتابة لكن لا يمكنها إطلاقا منع حرية التفكير لكن أي سعة تبقى لفكرنا وأن له أن يكون صحيحا إذا كنا لا نفكر في إطار تواصل مع الآخرين بحيث تصلهم أفكارنا وتصلنا أفكارهم يمكننا القول إذا والكلام للفيلسوف الألماني إن تلك القوة الخارجية التي تحرم الناس من حرية التعبير العلني عن أفكارهم تكون قد حرمتهم أيضا من حرية التفكير نتناول أيضا ما ذكره خالد عدلي حول مضمون حرية التعبير في أهم مواثيق حقوق الإنسان ونبدأها بالإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن فبينما كانت البرجوازية الفرنسية تقوم بثورتها على النظام الإقطاعي وذلك بإعلان قيام الجمعية التأسيسية في التاسع من يوليو 1789 وفي إطار بحثها عن أرضية أيديولوجية تؤسس للتحولات السياسية والاجتماعية والثقافية التي تحملها كقوة ثورية قامت بتاريخ السادس والعشرين بصياغة إعلان حقوق الإنسان والمواطن مرتكزة على المفاهيم التي حملتها فلسفة الأنوار ومستفيدة من إعلان الاستقلال الأمريكي في الخامس من مايو 1776 وإعلان فيرجينيا للحقوق في الثاني عشر من يونيو 1776 أيضاً وقد تميز هذا الإعلان ببعده الكوني، رغم أنه كان يراد له أن يكون مدخلاً للدستور المنظم لحقوق المواطن الفرنسي، وهو ما يترجم إيمان الثوار الفرنسيين بالبعد الكوني للجمهورية، التي تعامل المواطنين على أساس انتمائهم الإنساني دون التفات لأي خاصية تمييزية أخرى. لقد كرس الإعلان الحق في حرية التعبير في مادته الحادي عشرة حين نص على أن حرية نشر الأفكار والآراء حق من حقوق كل إنسان فلكل إنسان أن يتكلم ويكتب وينشر آراءه بحرية وهكذا يكون هذا الإعلان قد ركز الحق في التعبير عن الأفكار والآراء في قلب منظومة حقوق الإنسان التي أكد في ديباجته أنها حقوق طبيعية مقدسة غير قابلة للخلع. لكن هذه المادة أوردت على الحق في نشر الأفكار قيداً يتعلق بتحمل مسؤولية التعبير عن الرأي، وذلك بتنصيصها على أن من يتكلم وينشر آراءه تقع عليه عهدة ما يكتبه، في المسائل التي ينص عليها القانون وبذلك فتحت الباب للقانون ليوضح المسائل التي يرتب فيها التعبير عن الرأي تبعات دون تحديد لطبيعة هذه القيود التي يمكن أن يدخلها القانون وحين حاول الإعلان تحصين حرية التعبير بالمادة 10 التي نصت على أنه لا يجوز التعرض لأحد لما يبديه من الأفكار حتى في المسائل الدينية عاد فأخضعها لشرط أن تكون هذه الأفكار غير مخلة بالأمن العام وهو ما يشكل تقييدا بمفهوم غير مضبوط وإن كان من حسناته أنه في سياق تاريخي لم تحسن فيه بشكل كلي حسابات التوازنات مع نظام الملكية المطلقة والسلطة الدينية ينقل حرية التعبير في المسائل الدينية من الخضوع لقيود ذات طبيعة دينية كمفهوم ازدراء الدين إلى الخضوع لقيود ذات طبيعة مدنية كمفهوم الأمن العام كذلك وثيقة الحقوق الأمريكية فلم يكد يمر وقت طويل على إقرار الآباء المؤسسين في فيلادلفيا سنة 1787 لدستور الولايات المتحدة الأمريكية حتى تبين أن حماية الحقوق والحريات الأساسية تحتاج إلى إعلان يحددها ويوفر لها الحماية ورغم أن وثيقة الحقوق الأمريكية المصادق عليها سنة 1791 اتخذت شكل تعديلات دستورية ضمنت لها التمتع بالقوة القانونية للقواعد الدستورية وبالتالي فهي ذات بعد وطني بالأساس إلا أن استلهامها لمبادئ الحقوق الطبيعية والأساسية التي نادى بها بعض الفلاسفة جعل منها وثيقة مؤثرة في مسار تكريس حقوق الإنسان عالمياً وقد لعبت رغبة الآباء المؤسسين في الولايات المتحدة الأمريكية في الحد من سلطات الدولة الفيدرالية دوراً كبيراً في تكريس الحق في حرية التعبير بصياغة شكلت سياجا قويا يصد اي محاوله لتضييقها وهكذا لم يرد النص عليها بصيغه الاعلان او الاقرار وانما ورد بصيغه المنع الموجهه للسلطه التشريعيه اذ نص التعديل الاول للدستور وهو الماده الاولى في وثيقه الحقوق على انه يحظر على مجلس الكونغرس تشريع اي قانون يؤدي إلى تعطيل حرية الكلام أو النشر الصحفي أو حق الناس في إقامة تجمعات سلمية أو إرسالهم عرائض إلى الحكومة تطالبها برفع الظلم إن تكريس حرية التعبير بهذه الصياغة المقيدة للمشرع مع رفعها إلى مستوى القاعدة الدستورية دولة فيدرالية ستساهم بشكل كبير في تحصين حرية التعبير داخل الولايات المتحدة الأمريكية من تدخلات المشرع التي يمكن أن تمس بهذا الحق الأساسي والتي لم تسلم منها أنظمة تشريعية لبلدان ديمقراطية عديدة وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فقد شكل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنته الأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر 1984 تتويجاً لتاريخ مرير من الصراع من أجل إرساء الاعتراف العالمي بحقوق الإنسان إن قيمة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تكمن في كونه قد حدد بدقة الوضع الإنساني الأمثل الذي يتوجب على كل أعضاء العائلة البشرية النضال من أجل الوصول إليه حيث نص في ديباجته على أن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مضطردة قومية وعالمية لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها وبذلك فهو يشكل خارطة طريق وقاعدة داعمة لكل القوى المنافحة عن حقوق الإنسان في كل بقاع العالم وقد خصص الإعلان لحرية التعبير المادة التاسع عشرة التي جاء فيها لكل شخص الحق في حرية التعبير والرأي ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية وهكذا يكون الإعلان قد جمع بين حسنات الفصلين العاشر والحادي عشر من الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن دون إيراد القيود التي تضمنتها تلك النصوص، ومن ثم تكون الصياغة الواردة في الإعلان العالمي منسجمة مع كونه مثالاً أعلى ينبغي تطوير المجتمعات لبلوغ المستوى الذي يتيح التمتع بحقوق الإنسان في شكلها المكتمل وهو ما دفع الأمم المتحدة إلى إعداد معاهدة متعددة الأطراف سميت العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية اعتمدت في السادس عشر من ديسمبر من عام 1966 ودخلت حيز التنفيذ في الثالث والعشرين من مارس عام عام 1976 وهي معاهدة ذات قوة إلزامية في القانون الدولي لكافة الدول الموقعة عليه نقف عند هذا الحد في هذه الحلقة ونكمل معكم الحديث حول العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية إتماماً لأفكار هذه الحلقة فحتى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته